0: o mundo diz que o ano só começa depois do carnaval pois bem cá estamos será que isso é verdade é verdade sim para muita gente e já que começa depois do carnaval hora de falar de poupança mas não da caderneta de poupança e sim do ato de poupar com ou sem objetivo o que será mais eficiente então, este é o papo de hoje pós-carnaval com a Ana Leônio e Iglesias, que já estão aqui naquela nossa série especial para tirar as principais dúvidas sobre planejamento financeiro. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 3 de março. Ana, bem-vinda pós-ziriguidum. Se é que teve ziriguidum esse ano, hein? Olha, teve um ziriguidumzinho... Mas eu acho que está
1: tendo ziriguidum nas finanças de muita gente, né? Então agora acabou o carnaval, acabaram as desculpas e vamos lá colocar essa vida em
0: ordem de uma vez, hein? Muito bom. Martim, bem-vindo, tudo bem por aí? Já está recuperado do feriado?
2: Olha, o meu feriado foi tranquilo, tá? Tinha que fazer várias coisas aqui para os alunos aqui da da faculdade tive que acompanhar os acontecimentos também para ver como estão os mercados com esta dificuldade toda que o mundo está vivendo né com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia então de fato fiquei em casa mas é, mas é
0: muito bom eu também descansei bastante coloquei meu sono em dia coloquei a minha cultura inútil também em dia, porque ela faz parte do nosso relaxamento de vez em quando, né? Mas vamos lá, gente, vamos planejar essa financeira. A minha primeira pergunta para vocês é, ter ou não ter meta? Eis
1: a questão. Eu acredito que uma meta serve como um balizador importante, mas eu queria começar com algumas definições. Eu escrevi um artigo um tempo atrás, é, lá no Valor Investe, e o título era o seguinte, uma meta sem um plano é só um sonho. Então a gente também não pode falar de meta de uma maneira isolada se a gente não trouxer algumas definições, porque tudo começa com um desejo de alguma coisa, com um sonho mesmo, né? aquela coisa que a gente é, almeja, que a gente tem um anseio para que aconteça. Uhum. Se, por um lado, um sonho ele é algo é, bastante abstrato, mas é aquilo que, a gente, que nos move, ele também é um combustível que faz com que a gente queira realizar alguma coisa. O perigo é só quando a gente deixa apenas esse sonho nessa, nesse lugar abstrato de realização futura sem a gente fazer alguma coisa objetiva para que ele saia do papel. E aí que entra a meta nesse jogo aí. E a meta é um objetivo claro. Então, se a gente puder trazer exemplos de outros lugares, como eu sempre gosto de trazer, é como a gente fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar. Poxa, a gente quer perder peso? Um grama, perdemos um peso. Será que isso é suficiente? Então, a meta ela é o lugar que a gente quer chegar. E ela serve, como eu falei, como esse balizador para guiar esse rumo de onde a gente espera alcançar o resultado. Só que também a gente precisa de uma outra coisinha importante, que é um plano, que, ou seja, é aquele projeto ou um programa elaborado, né, detalhado, de como a gente vai atingir esse objetivo para realizar o nosso sonho. Então, quando a gente pensa em estabelecer uma meta, a gente tem que levar em consideração o nosso motivador, que é o que a gente deseja, aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar nesse lugar. É, para mim, essas três coisas elas são muito complementares. Então, quando a gente também não define o lugar que a gente quer chegar, qualquer lugar pode servir. No caso da dieta, aí um grama emagreceu, tá, tá tranquilo. Mas será que isso é suficiente para trazer a saúde que você está esperando é, para os seus resultados de longo prazo? Então, sobre a ótica financeira, quando a gente olha desse, com esse olhar, é perigoso a gente não saber né, qual é o nosso limite mínimo, qual é o nosso limite máximo que a gente já falou por aqui, o quanto a gente precisa para as nossas emergências, quanto a gente precisa para os nossos planos de longo prazo. Então, por isso que eu acredito que metas podem ajudar sim, mas elas também não podem se tornar uma gaiola para ninguém, porque também as pessoas se amarram ali naquele objetivo e o objetivo por si só né, fica sendo ali o, o... Fica tudo girando em torno disso e a gente acaba esquecendo aí os aprendizados do processo, né, do, do, do trajeto que é tão importante quanto.
0: Ou seja, dá para dizer que a meta sem plano é sonho, a meta com plano pode ser sonho realizado.
1: É, isso aí. O que você acha aí, Martinho?
2: Não, eu, uau. Eu vou dar até uma abordagem um pouco bem diferente do que a gente está falando. Eu queria remeter um pouquinho aqui aos, aos atributos do dinheiro em si, né, é, é, obviamente as coisas que a gente compra, né, os bens materiais têm atributos deles, né, Sei lá, um, um carro pode ser confortável, econômico, bonito, né, é, uma, 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 uma roupa pode ser também confortável, agradável, né, e é, tal, é, agora, o dinheiro em si tem alguns atributos próprios, né, é, costumam ser citados os atributos de liberdade, segurança, status e poder, Isso, o dinheiro gera essas quatro coisas. Eu queria falar de liberdade, segurança, né? status e poder, no meu lugar, dependendo da intensidade, podem levar a decisões erradas e podem ter conotações negativas, liberdade e segurança certamente não, né sempre são positivos, né, no meu entender. É, eu penso um pouco de que talvez, é, num mundo tão difícil de se planejar, procurar essa liberdade e essa segurança poderiam ser alguns objetivos importantes, que na verdade, se você olhar, eles não são os objetivos tão concretos. Né, são objetivos um pouco mais abstratos, não é um bem, não é uma compra, né? é obter algo que é uma sensação, um benefício é, é, em função de, de ter esse, esse dinheiro em si, não de gastá-lo, não é, de usá-lo. Por que, que eu digo isso? Porque o mundo está se tornando cada vez mais rápido e mais implanejável. Né? então a gente vê. A gente foi faz basicamente dois anos exatamente, ou sei lá, nesses dias faz dois anos, mas foi logo depois do carnaval, né, é, em 2020. É que o Brasil enfrentou, teve os primeiros casos de, de, de covid e isso afetou muita gente, muita gente que tinha reservas, muita gente que não tinha reservas, muita gente que tinha planos, contava com o seu trabalho, perdeu o trabalho. Pessoas que tinham plano de uma viagem mais longa para Europa, como eu, tiveram que cancelar uh, o, a viagem, etc, etc, etc. Né? Hoje, novamente, dois anos depois, nós estamos enfrentando alguma coisa implanejável também. né A gente não tem muita ideia de quais serão as consequências econômicas totais dessa dessa crise, mas pensa por exemplo nas pessoas na Ucrânia, né? A pessoa podia ter umas reservas, podia ter uma casa, podia ter uma série de sonhos que foram cortados assim, né? De cinco ou seis dias para cá, né? Na própria Rússia, né? Estavamos comentando, né? Quer dizer, o rubro perdeu 30% do valor. Né? Em, em poucos dias, né? uma pessoa que tinha uma reserva bancária, uma reserva em dinheiro por lá, perdeu 30%. Né? Então, o ponto é como lidar com um mundo que é tão imprevisível. Eu acho que esse é um desafio das pessoas e é um desafio para os planejadores financeiros encontrarem um caminho mais claro nesse sentido. Tá? Porque, de forma geral, todo o planejamento financeiro ao longo dos, das décadas é, da, da sua existência, e basicamente ele começa após a crise de 29, se criar um conteúdo um tanto mais robusto. É, está baseado nos objetivos e para mim os objetivos eles são mais é, líquidos ou quase que né, citando o aqui para mim não são nem líquidos né porque a vida se tornou líquida né é a modernidade uhum. é líquida para mim os planos são quase que gasosos né uhum. porque tipo <risos> se se tem alguma coisa mais abstrata do que os sonhos e dos planos, é, é difícil, eu não, eu não, não sei, né? é difícil pensar em alguma coisa mais é, abstrata. Então, não meu entender, é, a gente precisa mudar o foco do planejamento financeiro é, para guiar essas duas, é, ou endereçar esses dois grandes objetivos que são a liberdade e a segurança é, das pessoas. Tá? É, isso isso para mim, por que, que eu digo isso? É, é, porque quem tem uma reserva pode modificar os seus planos, né? pode de fato é, ter alguma liberdade para escolher e pode se sentir seguro, seguro em termos de ter uma capacidade de manter um padrão de vida em caso haja alguma questão mais difícil, mais complicada. Agora, o ponto é, certamente, isso recai numa questão que é uma meta, não é um objetivo, que seria uma meta de guardar recursos de uma forma até um pouco mais intensa né, do que seria num, num mundo planejável. Né? Então isso recai no meu entender a toda uma série de hábitos diferentes né? Quer dizer, que deveriam ser criados, toda a questão do consumo, é, é, do consumo consciente, né? toda a questão de, de, de ser mais eficiente nos seus gastos, né? para poder recuperar, ou pra, melhor dizendo, para poder guardar. Algum, algum percentual um tanto mais elevado da renda para sim, em algum tempo, conseguir ter essa liberdade e essa segurança. Então, para mim, está um pouco nessa linha a, a minha linha de raciocínio, é, Renato
0: Ô, Martin nesse caso, você falando de inconstância, de dificuldade de prever o que pode vir do jeito que a gente tem percebido as coisas nos últimos anos e tem vivido nesse momento, já que o mundo todo está diante dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, você acredita que a gente tem que valorizar mais a liberdade e a segurança porque elas nos ajudam a poder modificar os planos ao longo do caminho? Acho que é mais ou menos assim, né? É.
2: Exato. Acho que você resumiu muito bem. Né? Na hora em que eu foco em liberdade e segurança, eu tenho também mobilidade. Né? Né? A, a liberdade é um tipo de mobilidade né? certamente, né? Uhum. Ou seja, a, a capacidade de escolher, eu lembro a primeira vez que eu pensei um pouco, era uma pessoa que trabalhava comigo e ele falou, não, estou juntando dinheiro aqui para comprar o um, um, meu apartamento tal, não sei das depois de um tempo, assim, ele saiu do, do banco, reencontrei, e aí conseguiu comprar seu apartamento que tanto sonhava ah, não, 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 não. usei o dinheiro porque eu estou querendo agora viajar, tipo, caramba, como que mudou o cara falava tanto uhum. do plano porque é fato, quer dizer, acho, acho que hoje os sonhos, as coisas são muito mutáveis, porque é reflexo dessa mutação da sociedade, a sociedade muda muito, os empregos mudam, as empresas mudam, aquilo que é importante hoje não é mais importante amanhã, né, etc, etc. Então, ao ter uma reserva reservas, a gente pode conseguir modificar os nossos é, projetos para irem se adequando aquilo que a gente entende em determinado momento, que é importante, né? Então, e acho que esse, esse é para mim um pouco o, o foco do planejamento. Acho que isso precisa ser resolvido, como eu comentei, tá? Acho que nós não temos um conteúdo muito robusto ainda, com essa abordagem, não temos mesmo, né, acho que o planejamento financeiro, o planejamento financeiro pessoal, ele avançou com a outra ideia, né, uma ideia dos anos 30, 40, no qual os empregos eram estáveis, né, e a pessoa conseguiria poupar durante 30, 40 anos, para chegar na aposentadoria, né, Com um único casamento, comprando a casa, criando... O mundo é um pouco diferente hoje, essa essa é a questão. E o planejamento financeiro não avançou na mesma dinâmica, né? Estou tentando trabalhar, eu eu acho que aqui precisa encontrar algumas soluções um pouco matemáticas até, tá? Estou tentando trabalhar em alguma coisa assim, que seria uma taxa de poupança para gerar essa independência, né? De alguma forma, a liberdade e segurança está vinculada com de independência, ou seja, ser completamente livre, né? principalmente livre sobre o uso do tempo, né, que acho que é uma, uma coisa importante, né, então, é, do que que eu posso fazer, né, em termos de, 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 de como usar o meu tempo, né, Para trabalhar, se eu quero, mas não se eu por precisar eventualmente para poder decidir se eu vou viajar ou não vou viajar, quantas horas eu quero trabalhar. Então, eu acho que eu acho que a conquista dessa independência, agora precisa de uma é, é fundamental, mas precisa de uma, uma abordagem um pouco mais quantitativa.
1: É, esse é o ponto, sabia? Eu, eu acho que tem uma questão aí importante nisso, que é a questão da frustração. De fato, e isso eu percebo muito interagindo com as pessoas, a frustração que gera também elas terem um objetivo e esse objetivo nunca ser atingido por conta das inconstâncias da vida. Então, eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, pelas redes sociais, né, pelo meu Instagram ali, e a pessoa falou, poxa, eu estou super chateada, poxa, batalhei tanto para construir aqui uma reserva né, que que pudesse me deixar confortável e etc. E aí aconteceu que eu precisei usar o dinheiro e eu vou ter que começar tudo de novo. E aí eu disse para ela, mas esse é o objetivo, né? se usou usar o dinheiro e ele estava ali disponível para algo que aconteceu é. fora dos seus planos. Então, isso não deveria te de, de gerar uma frustração, mas sim você deveria se sentir segura é, de, de ter aquele dinheiro para você usar para aquilo que aconteceu. mas E ela falou, pô, você tem razão, mas é, ficou com aquele sentimento de derrota. Então, uma coisa que deveria ser uma conquista, ela deveria ter essa sensação aí, né, que você trouxe da segurança, que foi isso que aquilo proporcionou para ela, Sim. ela ficou meio decepcionada, ela falou: poxa, né, e até tem um meme engraçado, poxa, como é que eu vou guardar para as emergências se toda hora acontece uma emergência? Exato. Mas eu acho que é como também a gente não criar objetivos que nos gerem frustrações, primeiro por eles não serem é, atingíveis, né, aquela coisa também da gente sonhar um negócio tão, tão longe das nossas possibilidades, e isso não se tornar uma realidade, eu acho que isso também vai fazendo com que as pessoas desistam no meio do caminho. E o outro por isso, por ela também colocar naquela caixinha, né? a gente colocar aquilo com um objetivo tão claro, e aí quando aquilo não se realiza, a gente deixa outras coisas que poderiam ser concretizadas com aquele recurso de lado, porque a gente ficou muito também obcecado por aquele objetivo. A magia está aí, como a gente encontra esse equilíbrio. Ontem mesmo a gente estava conversando no jantar sobre isso, eu falando do quê, minha gente? Que virou meu mantra um 369, eu explicando a técnica. 1369 para a família aqui. Uhum. Todo mundo sai reflexivo da mesa, né? Mas fala assim, poxa, mas como que a gente sabe né, qual é o nosso máximo? O quanto a gente precisa? Eu falei assim, essa é a questão. Talvez o objetivo ele também sirva para você se colocar limites e entender que você também pode usufruir. Como eu falei no começo, aproveitar um pouco mais a trajetória do que só o objetivo final. Né? É, então, eu acho que também tem essa coisa. Como é que é uma meta? Ela serve como um balizador, mas também ela não é uma gaiola, ela não uhum. gera frustração, e a gente entender que é fluido mesmo. Se aquele dinheiro que estava pensado para um jeito eu gostei do que você trouxe, isso levar né, para a liberdade, e a liberdade é daí você fazer o que você quiser, né? Que pode ser é, cobrir a sua emergência, comprar um helicóptero, enfim, cada um define qual é, é o seu sinônimo de liberdade. É, 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 de novo, a razão e a emoção, né?
0: É. Sabe o que aconteceu aqui na minha casa, essa história, Ana, de usar para emergência? A gente tinha, há um Anos atrás colocado não chegava a ser uma reserva, mas tinha um um dinheirinho num investimento líquido e o meu marido usou aí. Ele veio me contar todo decepcionado. "Ah, Ai, tive que usar aquele investido, aquele dinheiro que estava no investimento e tal. Eu falei, parabéns, que bom. Era para isso que ele estava lá, né? De fato, o o uso, a serventia dele era realmente essa precisou, ele estava ali para que tu pudesse usar e não ficar arrepiando, arrancando o cabelo, porque não sabe o que fazer, né? Então, é, é, é de fato, mas acho que às vezes a gente coloca é, esse objetivo de, ah, não, esse dinheiro aqui está numa liquidez, ele está aqui para quando eu precisar. E a gente sempre acha que nunca vai precisar, né? Tem um pouco disso também.
2: Sim, É exato. porque eu acho
1: que a gente não quer que os imprevistos aconteçam. Exato. Se a gente traçou uma linha reta, a gente não quer que nada venha para atrapalhar né? é. esse, esse nosso plano. E, de fato, a vida é tão inconstante e é bom, acho que a gente tem que olhar, né? porque do mesmo jeito que, que surgem emergências, surgem oportunidades, e essas oportunidades elas só acontecem porque a coisa é fluida mesmo. É. E, então, eu, eu acho que é, é, é o que a gente só precisa, e aí eu quero ouvir você, Martim, se você acha que pode ser isso, eu estou falando uma loucura aqui. Mas pelo fato da temática também ser tão difícil, ser tabu, ninguém gostar de falar sobre isso, né? É, até ouvi outro dia dizendo o seguinte, as pessoas, é, vou, a analogia que foi dita, né? As pessoas mais fazem sexo do que falam sobre ele. Mas as pessoas mais falam sobre dinheiro do que fazem alguma coisa por ele, né? Então, aqui, é eu achei tão interessante isso. É, e aí a minha pergunta é a seguinte, é tão difícil a temática que no fim a gente quer ter aquela sensação, olha, eu parei para eu enfrentei os meus medos, eu sentei, defini os meus planos, meus objetivos, o é que eu vou fazer. Então tem que seguir em linha reta porque eu não quero sentar de novo para enfrentar esse, né, esse sabor de ter que discutir o tema porque eu acho isso também que as pessoas querem essa linha reta porque elas não querem mais mexer num tema que é tão difícil faz sentido Lógico, isso, Martin?
2: Lógico, isso tem nome, né? O efeito avestruz, né? Ele é mapeado também aí, né? Quer dizer, a pessoa às vezes não quer é, olhar e muitas vezes tem dificuldade de, de pensar e olhar que tem que rever seus planos, né? Eu diria assim que o que, que o planejamento é sabe um bom eu ia fazer uma analogia mas é ruim de, de em tempos de guerra eu ia falar sobre um míssil para alvo móvel. Uhum. Você tem que acertar um alvo móvel. Me desculpem aqui, eu acho que você vai é triste fazer essa analogia no momento aqui que a gente está vivendo guerra, mas eu acho que ela esclarece um pouco, né? Ele não é alvo sendo atirado num, num alvo fixo, é em algo móvel. Então ele precisa ir sendo modificado ao longo do tempo. tá? E acho que é, acho que é, é nessa nessa ideia que primeiro precisa, é, é, a pessoa precisa focar nessa ideia, precisa entender essa ideia, precisa entender que as coisas não são estáveis do jeito que eram. É muito importante que essa ficha caia, né? que mesmo quando você faz um plano, esse plano vai estar sujeito a mudanças né? e eventualmente às vezes não ter um tanto plano, focar em outras coisas, no que que você devia focar, naquilo que você consegue realizar, né? Então, e, e o que que você consegue realizar de verdade? É um planejamento financeiro com um controle das suas despesas de uma forma adequada que te permita ir guardando um recurso ao longo do tempo. Isto você tem controle. Sobre outras coisas você não tem controle, né? Então, veja, a gente está falando de um, de um mundo no qual a gente não tem controle da totalidade das coisas e muitas coisas eu diria uma coisa extremamente relevante que aconteceu foi totalmente planejado tá? que foi a, a pandemia por exemplo totalmente planejada totalmente impercebido tá quem percebeu quem percebeu as consequências disso de uma forma antecipada percebeu duas semanas antes dos outros que dá na mesma em termos de planejamento de vida uhum, de longo prazo é então uhum. é, e certamente foi o acontecimento é, mais importante para muitíssimas e muitíssimas pessoas. Então é o ponto é o foco devia estar tá mantido naquilo que você pode controlar e não são tantas coisas. Eu acho que o que você pode controlar é a forma como você gasta o seu dinheiro e eventualmente com algo de sorte porque depende um pouco a forma como você o ganha né? porque ele já é um pouco mais incontrolável né? Então sei lá a gente a pessoa pode ser altíssimamente capacitada, ter um conhecimento muito rico em de, determinados assuntos, ter um belo de um emprego, mas as coisas podem mudar muito, muito, muito rapidamente. Então é importante trabalhar sim com, com um planejamento financeiro, talvez um planejamento orçamentário né, bastante adequado, é, cu, cuidando exatamente do nível de gasto de uma forma importante. Acho que é um pouco por aí, viu?
0: E... Para quem ouviu até aqui e estava com essa ideia, não, vou começar depois do carnaval. Vocês têm dicas? Começar por onde? Primeiro, por entender seus gastos e suas receitas, acho que pode ser um bom pontapé inicial, já que a gente falou tanto de também poupar sem objetivos e simplesmente poupar por. Simplesmente não, né? Poupar por segurança e liberdade financeira.
2: Deixa eu começar. Eu, acho
0: que eu, eu só vou começar
1: falando uma coisa, comecem ouvindo o nosso episódio de Por Onde boa. Começar. Então,
2: essa é, é boa. A primeira
1: dica, agora passo para o Martim, depois eu volto. Aqui.
2: Não, eu, eu acho que é exatamente isso, tá? É, 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 se tem alguma coisa em comum do planejamento financeiro tradicional por objetivos ou esta coisa em busca da liberdade e da segurança que a gente está comentando aqui, é que... É, tudo começa pelo pelo planejamento do seu orçamento. Quanto você ganha, quanto você gasta, né? Sem uma análise é bem detalhada disso é, é difícil você conseguir avançar em termos de planejamento então é, acho que a primeira vez que você faz o seu orçamento leva um tempo né, você demora um pouco para montá-lo hoje é, é lá, como é, é um pouco chato como e, e agora como a maior parte das transações hoje passam por, por por bancos por cartões de crédito o levantamento pode ser feito pode ser feito a partir de três quatro meses de gastos né, numa planilha é Depois que você entende e vê mais ou menos seus gastos, você provavelmente deveria, uma estratégia boa é focar nos lugares onde você tem a maior concentração desses gastos, né, geralmente são duas, e principalmente naquelas linhas que é possível cortar, né. É, 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 é que é possível se ajustar. Geralmente as pessoas gastam é, é, além do que deviam em duas ou três contas. Às vezes é o vestuário, às vezes é alguns equipamentos eletrônicos, às vezes é, é alimentação fora de casa. Cada um tem um ponto fraco e acho que para evitar você ter que continuar anotando gasto por gasto, que é um saco, as pessoas cansam disso vale a pena talvez um foco naqueles, naquelas contas, naquelas, naqueles tipos de gastos que são os teus é, principais é, é, gastos eventualmente Ralos, fora né? do orçamento. Exato, exato. Carlos boa palavra mesmo. Então, é, acho que é por aí, tá? Parte tudo do, do orçamento doméstico para tentar focar nesse equilíbrio e, e em guardar algum, algum recurso por mês, né? Que vai te ajudar a conquistar essa liberdade de segurança.
1: Bom, eu já gosto assim de, de dizer para as pessoas saírem do estágio de contemplação e, e uhum. começar a fazer alguma coisa mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico, que é o que o Martim trouxe, é um primeiro passo, então você precisa entender né, o que, que, como é que estão os seus hormônios e vitaminas ali, ou seja, os seus gastos, você precisa saber como é que está o, o todo para começar a desenhar uma estratégia, principalmente de eliminar excessos, os desperdícios que sempre existem, etc., mas eu acho que definir alguns poucos marcos de de alcance seria seria uma coisa bacana de se pensar. Então, começar aos poucos mesmo, a gente criar aí alguns direcionadores... de curtíssimo prazo, então, poxa, até o final do mês eu quero fazer esse levantamento, eu quero estar com esse levantamento todo aí concluído, para os próximos seis meses, então, eu já vou começar a eliminar um pouco dos meus desperdícios, 10%, 20% dos meus desperdícios, fazer um esforço, e ter uma meta aí, né, a gente já falou disso em alguns episódios aqui, ter uma meta para o final do ano, ou seja, a gente fazer isso de uma maneira faseada. E acho que passa por uma questão de discussão do que é liberdade, do que é relevante aí, né? E o hábito? O hábito, ele só se instala a partir de uma repetição e de um começo. Então, precisa começar, insistir para que esse hábito se instale. E a gente está falando aqui do hábito de poupar. Então, para mim, definir aí que até o final do mês, você quer ter esse diagnóstico aí prontinho, ou pelo menos organizado, Nos próximos seis meses você já conseguir tirar um pouco desses excessos aí e até o final do ano começar um plano de poupança, porque senão o tempo vai passar, gente. A gente já está em março, dia 3 de março hoje. A gente já deixou três meses passar aí, porque o carnaval, né? depois do carnaval eu penso, e agora o carnaval acabou e está na hora mesmo de começar. Então, para mim, vamos estabelecer esses pequenos marcos aí que eu acho que pode ajudar. Pelo menos de ser luzes indicativas de onde se quer
0: chegar. Eu tenho uma dica também, que comigo funciona super bem, que é depois que a pessoa passa esse estágio de entender as suas finanças, sua organização, e, o, e conseguir ajustar para entender o quanto ela tem condições de poupar por mês, não deixa isso para o final do mês, caso sobre, trata isso como de fato, parte das suas despesas que você vai pagar no começo do mês, junto com a sua conta de luz, com o seu aluguel, com seu financiamento, seja lá o que for, mas não deixa naquela ideia de se sobrar. Trata isso como parte da sua organização financeira e já investe esse dinheiro de cara ou agenda esse investimento, porque isso vai ajudar a tornar isso um hábito também isso aí mesmo coisa. Coisa. Queria, não, duas, duas bom, coisas gente.
2: a primeira é, é, certamente a gente acho ficou que a, aqui a, na agend... expectativa é. primeiro, é. o agendamento o, o agendamento das aplicações, ela é fundamental mas ela, ela exige também um controle do orçamento, porque tipo, não adianta a pessoa automaticamente fazer as aplicações e durante o mês ganhar, gastar mais do que ganha e, e ter que no fim das contas resgatar os investimentos e fazer o cheque especial a entrada, né? então acho que, acho que as duas coisas precisam estar em, em paralelo é, Outro comentário que eu ia falar aqui, tá vendo como vocês são mais pragmáticas do que eu? fico, às vezes, filosofando aqui, é bom a gente estar tá junto nessa, <risos> e daí vocês descem um pouco mais.
0: <risos> Competências complementares.
2: Diga. É isso, é isso, é isso.
0: Ah, gostei. <risos> Muito bom, gente. Bora começar esse ano, então, de fato. Já que o carnaval passou, não tem mais desculpa. A gente vai continuar tirando dúvidas sobre planejamento financeiro. Mas para quem ainda não conseguiu começar e não interessa qual é o montante que você tem aí para organizar, começa a organizar, porque o carnaval passou e o ano já está indo, hein? Pois é. Boa, é hein, gente?
2: É isso aí. É isso aí. Muito boa a conversa de hoje.
0: Então tá, meus queridos. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma semana. Semana que vem estamos de volta.
2: É isso aí. Até semana que vem, então.
0: Até, gente. Até. Beijo para vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio. Para começar bem o mês de março, falando de planejamento financeiro, a gente volta na terça-feira para falar de mercado com vocês. Está bastante volátil, tem muita coisa acontecendo. A gente vai estar de volta na próxima terça. Até.